0: Europe 1 Culture Média Philippe Vandel Bonjour Émy Jacob Bonjour Philippe et Anissa Bonjour à tous Au sommaire de votre journal des médias Léa Salamé se justifie sur un choix d'invité qui avait fait polémique dans son émission de France 2 également un nouveau visage sur CNews et puis une série avec Kev Adams lancée ce soir sur TF1 on entendra son réalisateur à la fin de ce journal Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les français hier soir Dans la bataille des films du dimanche soir c'est France 2 qui est en première position avec la lutte des classes 3,1 millions de téléspectateurs, soit 16,5% du public pour la comédie de Michel Leclerc. Derrière, on retrouve TF1 avec Ant-Man, près de 2 millions de téléspectateurs, soit 16,3% de part d'audience pour ce film de super-héros. Enfin, France 3 clôture ce podium avec la série policière britannique « McDonald and Dodd », 2,1 millions de téléspectateurs et 10,9% de part d'audience. A noter que M6 est au pied du podium avec Zona qui s'intéressait hier aux artisans français qui se battent pour sauver leur métier. 1,8 million de téléspectateurs et 10,1% de part d'audience. Et sur le reste du week-end, Rémi mmh. Allez, deux choses à retenir, une baisse et une hausse. La baisse, c'est pour The Voice hein, qui a signé samedi soir sur TF1 son plus faible démarrage historique 4,6 millions de téléspectateurs mais ça reste quand même solide en part d'audience hein, avec 26% du public. Et puis la hausse, c'est pour les Césars du cinéma hein. c'était vendredi soir sur Canal+, la cérémonie qui reprend des couleurs avec 1,7 million de téléspectateurs c'est 30% de plus que l'on passé avec pic d'audience au moment de l'apparition de Brad Pitt évidemment ah bah c'était oui. l'une des grosses surprises mmh. de cette cérémonie autre moment marquant l'irruption d'une activiste écologiste dans une tribune publiée samedi sur le site du Monde plusieurs personnalités dont Juliette Binoche et Gilles Lelouch ont regretté la brève coupure d'antenne qui s'en est suivie appelant le septième art je cite à s'emparer davantage du sujet du changement climatique européen le, le journal des médias Léa Salamé est revenue sur le choix d'un invité qui avait beaucoup fait réagir dans quelle époque son talk show du samedi soir sur France 2 l'invité Il s'agit de Charles Sobrage, plus connu, plus connu pardon, sous le nom du Serpent. Oui, C'était il y a 15 jours, elle recevait celui qui est soupçonné d'avoir commis une vingtaine de meurtres en Asie dans les années 70. Un homme à qui Netflix a récemment consacré une série dans un entretien accordé à Pure média La journaliste s'est justifiée sur ce choix polémique. « Je ne vais pas vous mentir, moi, j'avais des doutes », indiquait ce n'est pas évident. Il n'empêche que le type a passé la moitié de sa vie en prison. Il a purgé sa peine. Elle souligne également que l'interview a été diffusée à 1h du matin en toute fin d'émission alors que TF1, qu'elle elle avait proposé un entretien de Charles Sobrage bien plus tôt, à 19h, dans 7 à 8. Parmi ceux qui avaient le plus vivement critiqué cette invitation, Christophe Ondelat. « On ne peut pas recevoir un tueur en série et en faire une vedette », avait-il écrit sur Twitter. Et savez-vous d'où je tiens cette morale de France 2 et de mon passage dans « Faites entrer l'accusé ». Fin de citation. Christophe Ondelat qui est désormais sur Europe 1 et qu'on peut retrouver tous les jours à 14h. Donc aujourd'hui également, autre polémique, Rémi, celle liée à une caméra cachée d'un youtubeur qui était jugé vendredi. Et son nom, Maxime Alexandrov, pseudonyme « La menace hein, », c'est comme ça qu'il se fait appeler sur Youtube. Plus de 400 000 followers au compteur et une ligne éditoriale à base de caméras cachées extrêmes. Il était poursuivi pour violence envers une victime de l'un de ses pièges. Et le piège en question, c'était celui-ci. Bonjour mes chers menaçants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'incarne le personnage de Jeffrey Dahmer en référence à la fameuse série Netflix. D'ailleurs, je vous conseille de la regarder pour comprendre au mieux chaque détail de cet épisode. Vous le verrez par vous-même, mais dans cette vidéo, nous n'avons rien laissé au hasard. C'est un chef-d'œuvre de haut niveau une caméra cachée en référence hein, vous l'avez entendu à Jeffrey Dahmer, c'est un tueur en série qui a assassiné aux États-Unis dans les années 80 17 personnes de la communauté gay. En décembre dernier, le youtubeur La Menace avait attiré un jeune homme dans son appartement via un site de rencontre. À son arrivée, il avait découvert un corps gisant au sol dans une mare de sang. Alors tout ça n'était qu'une mise en scène, mais le jeune homme avait pris la fuite sans avoir été averti par le youtubeur qu'il s'agissait d'une blague. Extrêmement choqué, il avait porté plainte. Vendredi le tribunal Correctionnel de Bordeaux, a tranché. Il a finalement relaxé le youtubeur. C'est ce que dévoilent nos confrères de BFM TV. Je vous propose de découvrir la réaction de l'avocate du plaignant, maître Chloé Mondon, que j'ai contacté hier. Donc, il est nécessairement un peu déçu de cette décision. Néanmoins, s'il a entendu déposer plainte au départ, ce n'est pas par vendetta personnel ou parce qu'il espérait une indemnisation substantielle, mais c'est plutôt pour faire prendre conscience à M. Alexandrov et à sa communauté du caractère problématique de ses vidéos, de la violence à laquelle il expose ses victimes et en espérant le faire questionner sa posture. C'est aussi pour dire aux victimes qui, comme lui, auraient été durablement touchées par euh, ces vidéos que c'est une infraction et qu'elles ont des moyens d'agir. Je m'interroge aujourd'hui sur euh, le fait que ces objectifs, ces deux objectifs aient été atteints. Maître Chloé Mondon au micro d'Europe 1 Culture Média et le youtubeur Maxime Alexandrov n'a quant à lui pas donné suite à mes sollicitations. On revient à la télévision avec un nouveau visage sur la chaîne CNews. Et celui de Frédéric Tadéhi qui signe son retour à la télévision. Le journaliste qui officie également sur Europe 1 le week-end à 9h dans cette arrivée demain a désormais son émission sur CNews. C'est tous les samedis et dimanches soirs de 22h à minuit. Son titre, les visiteurs du soir. Alors pourquoi ce nom d'émission Il l'a expliqué dès sa première. C'était samedi soir. Vous connaissez cette expression « les visiteurs du soir » pour désigner euh, ces conseillers de l'ombre qui viennent chuchoter le soir à l'oreille du président de la République. Il en a dans tous les domaines. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec eux, mais euh, il se dit ils, ils plus exactement <rire> qu'ils savent de quoi ils parlent et que c'est bien utile de les écouter avant de, se, de prendre une décision. Bon, on a tous rêvé d'avoir nous aussi nos visiteurs du soir qui nous aident à nous forger notre propre opinion. Et eh bien voilà ça y est, générique Frédéric Tadilly, donc présentateur de la nouvelle émission de CNews, Les Visiteurs du Soir. On change de chaîne, on part sur TF1. TF1 qui lance ce soir en prime time une nouvelle série portée par Kev Adams. Oui, ça s'appelle Avenir, ça raconte l'histoire d'un vendeur qui travaille dans un magasin d'électroménager. Il a 31 ans, il s'ennuie un petit peu, à hein, faut dire les choses, dans son boulot. Et puis, un jour, il s'amuse à envoyer un message à la première adresse mail qu'il avait quand il était plus jeune. Et là, quelque chose de dingue va se produire. Il commence alors à communiquer avec le petit garçon qu'il était 20 ans plus tôt. Je comprends rien à ton histoire là. T'envoies un mail à ton ancienne adresse Oui, sauf que là il y a un gamin de 11 ans qui me répond. C'est quoi ces conneries Éluac Martin, 11 ans, même adresse mail que moi quand j'avais 11 ans. Olivia, tu surveilles ton frère. Il faut se méfier des gens qui te parlent sur internet. Je suis toi dans 20 ans. Et du futur. Au casting également Guillaume de Tonquedec Eric Elmosnino ou encore Natacha Lindinger et cette série est réalisée par Franck Belloc un nom qui doit parler aux fans de Groland, mais aussi de la série Soda hein, qui a révélé Kev Adams c'était lui Franck Belloc qui interprétait le rôle du surveillant et forcément sa complicité avec Kev Adams l'a beaucoup aidé lors du tournage et c'est ce qu'il nous a confié il est au micro d'Europe 1 Culture Média on a une vraie connivence, une véritable affinité artistique et humaine. Hein. Je le connais depuis qu'il y a 17 ans, celui-ci. Donc, on a des automatismes, en tout cas, qu'on retrouve très vite. Il connaît très bien ma façon d'écrire et de jouer. Donc, il sait, moi, je connais très bien sa musicalité, sa façon de vendre des, des blagues, des textes. Et donc, d'avoir joué avec lui, on a les mêmes temps de jeu, les mêmes temps de silence, les mêmes, euh, donc oui, c'est forcément un, un atout. Hein. Mais ça, ça me fait presque regretter de pas jouer avec lui, là, de pas avoir joué. Parce que ça, ça me donne très envie, en revanche. Ça me manque. Franck Belloc, réalisateur de la série Avenir, ça commence donc ce soir et c'est à 21h15 sur TF1. Merci beaucoup Rémi Jacob, à demain pour un nouveau journal des médias. À demain.